0: Vandaag behandelen wij in de leiderschapsnec Pericles, de grote Athener, zullen we maar zeggen. En Boudenwij, mag ik jou eens vragen om hem even in zijn historische context te plaatsen?
1: Ja, lang terug in de tijd hè? <laughs> Zeker. Helemaal terug naar 495 voor Christus. Toen werd Pericles geboren in een, in een rijke aristocratische familie. Mogen we niet vergeten. Hij staat natuurlijk bekend als uh, iemand uh, die de democratie uh, voor um, stond. Absoluut. Um, en dan krijgen we allemaal associaties. Dat democratie was zoals we dat tegenwoordig kennen. Was het natuurlijk niet, hè? Was heel <laughs> anders. Um, de, hij was ook echt een democraat omdat hij gewoon de aristocratie wilde breken. Ik bedoel, laten we daar gewoon echt heel okay. erg eerlijk in zijn. <laughs> hij uh, kwam uh, aan de macht uh, zo rond uh, 460 uh, voor, uh, voor Christus. Yeah. Uh, hij kreeg toen de functie strategos. Mm -hmm. um, bij, uh, in Athene, nou, dat ja. is gewoon de generaal, mm -hmm. um, en had daarin dan een, uh, ook een uitzonderingspositie. En elk jaar wist hij uh, zichzelf uh, weer opnieuw, opnieuw. Ja. Uh, ja. Ja, te, verkiezen, ja. te ja. laten verkiezen. Ja. Um, dus hij heeft gewoon lange tijd heeft hij, uh, heeft hij aan de macht uh, gestaan. Um, hij heeft een uh, tweetal oorlogen eigenlijk gelijktijdig uh, ook moeten, uh, met, moeten voeren, Zeker. het persen. Uh, met de Spartanen. Ja. En dat heeft ook wel echt uh, de, 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 zijn, ja, zijn regentschap eigenlijk wel uh, getekend. Uh, maar er is ook een lange tijd tussen vrede geweest. En die periode is toch wel ja, is bekend komen te staan als de Gouden Eeuw van, uh, van Athene. Ja. Uh, qua machtspositie, ja.
0: et cetera. Ja, en, en dat is wel een mooie brug. Hè? Want jij, jij had het net over die twee oorlogen. En het is bijna uitnodigend uh, als je het hebt over van, joh, wat zullen wij nou bespreken als het gaat om Pericles? Uh, om het daarover te hebben. Hè? Omdat het echt wel een soort van uh, een van de weinigen is die op zo'n schaal uh, een, een, een twee fronten oorlog tot, tot een goed eind heeft weten te brengen. Hè? Ik bedoel, als we historisch graven, zullen er vast ook wel meer zijn. Maar wat, wat mij er wel aan fascineerde is dat hij tegenover de persen, stond hij eigenlijk tegenover een sterkere, Tegenstander dan de Atheners waren in ieder geval op, op land. Ik bedoel, ja. de Athene-vloot is natuurlijk legendarisch. Maar uh, dat gezegd, maar dat was met de Spartanen eigenlijk ook. Toch is het hem gelukt om die beiden te verslaan. En dat zou op zichzelf een prima podcast kunnen zijn. Maar wij zeiden ook al even in de voorbespreking. Ja, veel fascinerender is misschien wel wat hij daarna heeft uh, voor elkaar gekregen. Dat is natuurlijk um, wat hij volgens mij waar hij. Uh, waar wij vooral veel van hem kunnen leren, is hoe hij die enorme culturele bloei die Athene daarna heeft doorgemaakt, uh, uh, heeft weten te bewerkstelligen en dat nu een van de symbolen is voor wat wij democratie noemen. En terecht maak je denk ik daar de opmerking over dat dat toen toch wel even van een heel andere orde was dan alle mensen boven de 18 stemrecht. Uh, dat gaan we allemaal niet doen. We gaan het dus even hebben um, uh, over dat stukje. Wat, wat maakt nou, welk, welke sleutel tot succes had hij nou... om uh, ja, die, uh, 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 ik noem het toch maar even samengevat... die culturele bloei van Athene voor elkaar uh, te krijgen?
1: Ja, en, en wat mij betreft ook, hoe behield hij nou eigenlijk de macht? Kijk, het ja, dat is natuurlijk mooi, he, om, zeker. Om, om macht te hebben op het moment dat je in oorlog bent... en je doet het als generaal goed. Maar hoe doe je dat dan eigenlijk gewoon in vredestijd? Ja, als je dan kijkt naar, naar Pericles, toen hij op een gegeven moment die, uh, die, die, die Delische bond wist te, te creëren, um, uh, toen um, heeft hij dat ook wel echt ja, misbruikt. Ik denk mm -hmm. dat er een ander woord niet voor te vinden uh, <laughs> is. Um, hij, vertel, want hij, waarom vind jij nou ja, dat hij het misbruikt hij heeft? Hij wist die bond te creëren en um, hij wist um, uh, vanuit die steden die daarop waren aangesloten, geld richting Athene te sluizen. Want Athene was gewoon wel het middelpunt van ja. die Delische bond. Um, en hij heeft dat geld heeft hij gewoon ingezet. Om ook, um, ja, hij was misschien wel de eerste die dacht in termen van PR. Mm -hmm. uh, dus hij, hij is kunstwerken is hij gaan maken. Hij stimuleerde ook echt uh, de kunsten in zijn tijd. Um, en dat deed hij, denk ik, niet om niet. Dat deed hij ook wel gewoon om, te, om, om meerdere eer en glorie te geven aan die tijd, aan ja. de stad. En dus ook aan hemzelf. Ja. Uh, zo staat hij ook bekend. Hè? Iemand die, uh, hij was een mecenas, maar uh, ook iemand die gewoon uh, wist hoe hij zichzelf moest presenteren. Ja. Um, en da daar hielp ook bij dat hij gewoon qua postuur heel erg imposent, imposant uh, was. Hij had blijkbaar ook een heel groot hoofd. Er werd er ook wel grap oh. over, uh, over uh, gemaakt. Dat, weet, maar, niet, maar. Da dat moet ik daarmee niet. Ergens moet dat wel indruk um, hebben gemaakt. En hij was gewoon uh, ook goed. Um, en dat zien we bij meerdere leiders... Ja, in, 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 het, uh, in, in het redenaarschap. Ja. Dus hij wist heel goed te spreken. De lijkreden van Pericles is natuurlijk wel eentje die ook ja. gewoon overgeleverd is. Vraag blijft of hij alles nee. wat gezegd heeft. Maar,
0: maar wat jij, hè, jij zegt uh, uh, in die zin uh, jij, jij roept hem daarom. Uh, jij zei ook wel van hij heeft het ook wel een beetje misbruikt. Uh, uh, hij had ook gewoon iets demagogisch. Laten we daar ook gewoon eerlijk in, 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 de, in, de, in, de, in de, weten. In de slechte populist. connotatie van het woord. Ja. Hij was een populist. Ja, absoluut. Ja. ja. Um, en, en, dan is, um, en dan is de vraag: van, joh, uh, wat kun je daar nou, als je naar zo'n man kijkt, wat, wat kun je daaruit leren? Wat, wat, uh, overigens vind ik het. Uh, niet per se het populisme op zichzelf... Uh, heeft soms wel ten onrecht ook een slechte smaak, ja. zeg ik daarbij. Ik ja. bedoel, uh, um, in die zin dat je je zeker... als je naar de oude Grieken kijkt, uh, uh, naar hun democratie... jezelf kunt afvragen wat er eigenlijk mis is... als je een democratie bent, dat je zegt van... joh, ik wil graag uh, 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 de, uh, zeg maar de stem van het volk uh, uh, in de politiek brengen. Dus dit, nou, dat even als, als zijpad uh, uh, gezegd hebbende... Um, wat kunnen we hiervan leren? Wat kunnen wij nou van hem leren? Ja,
1: ik denk dat je in ieder geval van hem uh, kan uh, leren... hoe hij de mensen achter zich heeft weten te krijgen. Ja. Um, en dat is in uh, tijden waarin het slecht gaat... en ook wel in tijden waarin het goed gaat... is dat een kunst op zichzelf natuurlijk... Um, wat we al eerder uh, uh, zeiden, was van ja, misschien is dat wel heel makkelijk in tijden van oorlog. En als je dan goed weet te presteren. Maar hoe knap is het dan eigenlijk wel niet? Dat als het goed gaat, dat je nog steeds die macht weet uh, vast uh, te houden. En dat je dus mensen blijkbaar weet te overtuigen uh, om met jou mee uh, te gaan. En dat je daar ook uh, dat niet alleen doet met woorden en niet alleen doet met, uh, met, 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 met oorlogsdaden. Maar dat je dat ook doet door, uh, door symboliek. Door, door, door de kunsten. Dat, dat vind ik echt een heel mooi element uh, hierin. Dat hij een volle breedte, eigenlijk aan uh, instrumenten inzet. Om, ja. um, om, om, te laten, om zijn leiderschapkracht bij te zetten.
0: Ja, nou ja en wat, wat later, en we hebben ook al eens tegen elkaar gezegd, uh, iemand als Niccolo Machiavelli, die verdient ook nog wel eens een keer een, een, een aflevering in deze podcast. Die vind ik heel vaak wel verkeerd geciteerd, waardoor het doel heilig te middelen, maar hij zegt daar wel iets achter, namelijk dat doel moet wel ergens toe dienen. Die moraliteit, die is bij Pericles echt wel een stuk minder. Hè, die, die was er ook gewoon op uit om Athene en zichzelf groot te houden. Ja. Maar hij deed dat wel op een manier waarop hij zei... van ja, wacht even, ik heb dus iets... Uh, hey, oké, okay, dat is er, maar ik, ik, ik laat ook iets achter... en ik laat er ook iets voor zien.
1: Ja. Uh, maar wel de stad, hè? Dus het ging om het Athene. En ja. daar had hij natuurlijk ook zijn, zijn machtsbasis. En datgene wat daar omheen gebeurde... dat ja. was wel inderdaad uh, ja, de, het, uh, de middelen die hij inzette... om <laughs>
0: zijn doel te bereiken. Zeker. Zeker, nee, maar ik, wat, wat ik wel. Um, dat is natuurlijk een persoonlijke overtuiging hè, die ik nu inbreng. Dat realiseer ik me ook. Hè. Wat mij betreft, zou dat persoonlijk gewin. Um, uh, no nooit voldoende titel zijn om deze dingen te doen. Hè. Um, maar op het moment dat je het verbindt aan van ja, maar ik ben er voor de stad Athene. Ja, uh, ja dan past wel. Uh, misschien be good en tell it. En in zijn geval is tell it uh, niet alleen door redenen uh, te houden, maar ook door echt die prachtige kunstwerken natuurlijk te laten ja. creëren. En al die symboliek die uh, die grootheid van die stad ook liet zien.
1: Jazeker. Ja,
0: ja mooi. Nou, weer een leerzaam, uh, een leerzaam gesprek zo. Dankjewel. Dankjewel. Ja, okay.